0: Liebe Freunde der bayerischen Blasmusik, wieder ist eine Woche rum und wir haben uns wieder hier versammelt. Alle zusammen jammern auf niedrigem Niveau mit meinem geschätzten Basti. Hallo, wie immer an der linken Seite heute von dir. Ja, äh, pf, Gott, nicht... Du bist in meinem rechten Flügel. Ich bin in meinem rechten Flügel, das ist absolut richtig und ich möchte heute alle da draußen begrüßen. Es werden immer mehr. Nicht so aber bei unserer Podcast-Gemeinde, denn da sind wir heute. Und ich möchte ganz, ganz Pflegt Hallo sagen in der Gemeinde Ritzerau in Schleswig-Holstein und dort begrüßen wir 299 motivierte Einwohner. Wir sind südlich von Lübeck. Warst du da schon mal? Ich möchte ganz kurz unterbrechen, es sind nur noch
1: 298, eine ist gerade vom Stuhl gefallen.
0: Ach du lieber Himmel, das tut mir sehr leid. Hilf ihr doch bitte auf. Ja, es wird feuchtfröhlich heute in Ritzerau. Ritzerau äh, wurde 1222 erstmals urkundlich erwähnt und jetzt kommt der Hammer. Ritzerau ist nicht irgendeine Gemeinde, Basti. Nein, aus Ritzerau kommt Georg Franz Heinrich Stockmann. <lacht> da wirst du jetzt sagen, Stockmann. Oh, ja, den kenne ich. Ist das der Bruder von Vielmann? Und Deichmann, nein. Es ist ein Mensch, der, ich glaube, im Jahr 1825 in Ritzrau geboren wurde und bereits 1852 im Alter von Basti. Der Differenz aus beiden Zahlen, also 27. So, sehr gut. Mit 27 ist er nach Finnland ausgewandert und hat dort eine Warenhauskette gegründet mit dem Namen seines Nachnamens, nämlich die Warenhauskette Stockmann. Und die Warenhauskette Stockmann, Basti, und da schließt sich der Kreis, ist inzwischen äh, Haupthaus in Helsinki, 50.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, das größte Warenhaus in ganz Finnland, begründet in Ritzerau, Schleswig-Holstein. Und jetzt kommst du, Basti. Äh, 50.000 Quadratmeter, das ist also zehnmal das Saarland. <lacht> No!
1: Oh, da ist er wieder. Du hast gesagt, da komme ich. Entschuldigung, was soll ich machen? Aber kannst du auch noch dazu
0: sagen, dass Ritzerau westlich von Ratzeburg ist? Ich kann noch sagen, dass äh, Ritzerau äh, westlich von Ratzeburg ist. Es ist aber ein Zungenbrecher. Das kann auch nicht jeder so schnell aussprechen. Aber
1: Ritzerau in Ratzeburg.
0: Ritzerau in Ratzeburg ist schon neuer Hit. Da wird die Ritzerau in Ratzeburg. Das finde ich aber ein tolles Lied. Jetzt sind wir auf dem niedrigen Niveau, was wir immer versprechen. Ja, von den Stockmanns. Die Stockmanns singen das. Die Stockmanns in Helsinki. Sensationell. Ihr seid da draußen wieder alle ein bisschen schlauer geworden. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn dieses kleinen, schnuffeligen Podcasts.
1: Und jetzt, wo ihr schlauer seid, kümmern wir uns darum, dass er wieder die ein oder andere Gehirnzelle verliert. Richtig. Und wieder runterkommt, denn wir haben heute wieder betragen
0: ungenügend und kommen in der vierten Klasse an. Hm. Krass. Das riecht nach dem besten Intro aller Zeiten, Basti. Wie riecht so ein bestes Intro? Genau So. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Ja man, ja man. immer wieder zum Mitsingen
1: schön. Also ich diesmal kam es mir noch äh, kürzer irgendwie so ein bisschen vor. Ich glaube, ich schneide immer
0: wieder noch mal eine Millisekunde raus damit wir mehr Zeit zum Labern haben. Ja, das ist aber ein bisschen so wie die Rückreise aus dem Urlaub. Die Hinreise ist immer unfassbar lang und die Rückreise ist immer ganz, ganz kurz. Obwohl es dieselbe Strecke ist. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, ist mir auch schon. Mir
1: ist das immer, beim, wenn du mit dem Zug zur Arbeit fährst oder so. Weißt du? Ja. Dann irgendwie dauert es morgens ewig, bis man da ist. Aber zurück kommt es ja immer so vor, es sind die S-Bahn-Haltestellen schneller da.
0: Und so ist das bei unseren Podcast-Folgen auch. Das Intro, da denkt man immer, Mensch, ist das eine schnelle Folge? Und wenn wir dann anfangen zu reden, dann dauert es ewig. Lang. Das ist im Grunde dasselbe. Das hat Einstein
1: damals schon quasi, das liegt an unserer Masse, die beugt die Zeit.
0: Ja, meine Masse beugt nicht nur die Zeit, sondern auch den ein oder anderen Gartenstuhl, <lacht> aber das führt jetzt äh, zu weit. Dass, die, <lacht> dass meine Masse alles so beugt, das äh, gehört jetzt nicht hierhin. Apropos führt zu weit, ich führe mal
1: weiter, denn wir haben hier noch Fanpost bekommen. <lacht> Fanpost! Und zwar ähm, möchte Marc äh, Playing Chiller Mhm. Also spielen und chillen. Okay. Der möchte übrigens nochmal hinterlassen, dass das ein Hammer-Intro ist. Wir werden echt so auf unser Intro reduziert
0: erfindest du diese Zuschriften immer oder sind die echt? Noch muss ich sie nicht erfinden. Ab nächster Staffel fange ich an, sie zu erfinden. Falls ihr nichts mehr unten reinschreibt. Ich finde ja tatsächlich diese ganzen Zuschriften immer eigentlich das Schönste an unseren Folgen. Da freue ich mich jede Woche drauf, wenn es da draußen Menschen gibt, die sich schriftlich mit uns äh, auseinandersetzen. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Ich schicke dir dann die ganzen Hasskommentare aus dem
0: Saarland, dann natürlich äh, aus Ritzerhof. Nee, wo sind wir heute? Ritzerau? Nee, Ritzerau hat überhaupt keinen Grund, uns Hassmails zu schreiben. Ich finde, Ritzerau haben wir heute sehr, sehr gut da gestellt. Und da ist es nicht mehr weit zur Ehrenbürgerschaft. So sehe ich das, Basti. Okay. Willst du den goldenen Schlüssel von Ritzerau?
1: Den kannst du dir aber hinten hinhängen.
0: Ich möchte den goldenen Schlüssel von Ritzerau. Ich habe schon den goldenen Schlüssel für Teddy Ted Klebran und möchte jetzt auch noch den goldenen Schlüssel aus Ritzerau.
1: Ja, wenn du im Leben halt
0: zu sonst nichts es gebracht hast, dann zumindest der goldene Schlüssel von Ritzerau. Entschuldigung, falls Fockbeck oder Ritzerau äh, irgendwann mal einen Bürgermeister brauchen, sie wissen, wo sie äh, uns erreichen. Jammern auf niedrigem Niveau.de. Ich wäre bereit. Ich habe mir sagen lassen, Verteidigungsminister wird gebraucht, wenn du möchtest. Ja, das ist für mich äh, als Klassenclown, glaube ich, bin ich da die Falsche. Hast du dann doch zu viel Niveau? Ich habe auch einfach zu viel Wissen. Ich kann schon eine Panzerhaubitze von einem Helikopter unterscheiden, da bin ich schon absolut überqualifiziert für den Verteidigungsminister, Basti. Aber du hast ja Berater, die machen das für dich. Das stimmt,
1: für teuer Geld, ja, ist richtig. Aber jetzt haben wir zwei Überleitungschancen verpasst. Die eine war überqualifiziert, ist eine Überleitungschance und die andere war, so weit hast du es gebracht im Leben mit dem Schlüssel, auch das wäre die Überleitung auf die Zeugnisse gewesen. Jetzt machen wir es aber trocken, dachte ich mir, zum
0: Spaß, damit es nicht immer so flutscht, es muss auch mal so eine harte Kante rein. Und weil ich auch eine Lernkurve bin. In diesem Podcast habe, Basti, würde ich dir wieder anbieten, mit mir das Notenquartett zu spielen. Allerdings, und ich bin ja ein Fuchs, das Notquartett. Umgekehrt. Es sticht die schlechteste Note. Oh, du bist schlau. Damit der Herr Lambert auch mal eine kleine Chance hat. Was halten sie davon? Boah, das hast du dir jetzt echt hier quasi für die
1: vierte Stufe ausgesetzt, da wo ich nochmal einen rausgestrebert habe, damit der Übertritt klappt. So. Pass auf, ich spoiler dich, indem ich schon mal sage, ich bin nach der vierten auf die Volksschule gegangen. Also heute sagt man Hauptschule. Das heißt, nur um dir so ein bisschen Angst
0: zu machen, vielleicht waren die Noten in der vierten nicht mehr ganz so rosig. Jetzt hast du ich habe mir aber meinen Cliffhanger aus Folge 3 kaputt gemacht. Ich habe nämlich in der dritten Folge gesagt, dass sich in der vierten Klasse bei mir etwas abzeichnet, was nicht jeder so erwartet hätte habe ich gesagt. Das lösen wir aber erst später auf. Ja, ich wollte einfach, siehst du, okay.
1: Dann kann ich ja noch, dann lese ich noch Kommentare vor. Entschuldigung, dass ich schon wieder Spoiler. Komm, Kommentare. Hier, äh, was haben wir denn? Zwischenzeugnis. Der hilfsbereite, freundliche Schüler arbeitet meist aktiv und zielstrebig am Unterrichtsgeschehen mit. Schriftliche Arbeiten erledigt er zügig, jedoch nicht immer sorgfältig genug. Sein <lacht> Verhalten ist gut. Oh. oh, ja, da merkt man schon so ein bisschen. Nur gut. Nur gut. Oh. Der gutmütige und hilfsbereite Schüler erfreute zeitweise durch aktive und zielstrebige Mitarbeit im Unterricht.
0: Zeitweise. Ist auch fies. Katastrophal, ja.
1: Schriftliche Aufgaben erledigt er zügig, jedoch nicht immer sorgfältig genug, haben wir es schon. Und Fleiß und Ausdauer schwankten. Sein Betragen war recht ordentlich. Oh, 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 oh. Au, ja, Also man merkt schon so ein bisschen, jetzt langsam setzt bei mir die Pubertät an. Ja. Ich bin da also schon gefühlvoll 11 12 ja elf, 11. Ja. 11 bis 12 Die Mauer ist gefallen, ja. ich werde übermüpfig.
0: Da zeichnen sich schon das ein oder andere... Tendenzen. Ja, da gibt es schon Tendenzen auf jeden Fall. Ich habe ja, wie wir schon in der letzten Folge festgestellt haben, ab der dritten Klasse keine schriftlichen Sachen mehr zu bieten. Aber dafür sind die Noten besonders schlecht und deswegen würde ich doch sagen, steigen wir direkt ein in unser kleines, lustiges... Ja, hast du über Geld bekommen für Noten? Ach, Geld? Ich habe nie Geld bekommen. Mein Vater ist der geborene Antikapitalist. Ich habe einfach, ich konnte froh sein, wenn ich am Ende des Schuljahres keine Schläge bekommen habe. Das war Auszeichnung genug. <lacht> Geld für Noten. Entschuldigung, was ist das für, ein, für, eine, für eine, weißt du? Grundlage fürs Leben. Okay, in Bayern war das ganz normal. Weißt du, ihr glaubt an die Zahnfee, ich glaube einfach an Geld für gute Noten. Mein Vater ist nicht mal mit mir in den Freizeitpark gegangen, weil das Geld gekostet hat. Bist du wahnsinnig Geld für Noten, Basti? <lacht> der
1: hat dich vor die Waschmaschine gesetzt und hui geschrieben. Richtig, genau so war Also komm, dann mach mal, dann bin ich mal gespannt, wie du mich jetzt hier aus der Fassung treiben wirst mit deinen schlechten Noten.
0: Ich mache es auch nicht so, dass ich mit der schlechtesten Note anfange, sondern ich steige ein, also ich versuche deine, äh, weißt du, und so. Also, ich ich beginne mit textilem Werken. Das war bei euch wahrscheinlich einfach Werken. Und ich hau mal eine 4 Plus in den Saal. Ich hatte im Zwischenzeugnis
1: eine 1 <lacht> und im Jahreszeugnis eine 2. Willst du mich vereimern? Du hattest eine Eins. Aber das heißt, du machst den Punkt. Aber ich habe sowas von den Punkt. Das strahlt ja schon. Aber ich hatte eine Eins in Textil im Arbeiten. Ich war handwerklich natürlich sehr geschickt, auch heute noch.
0: Da habe ich mir quasi direkt auch das beste Fach rausgesucht, was du offensichtlich extrem gut beherrschtest und ich gar nicht. Aber anscheinend meine Kinder auch. Es war ja auch hier kurzer Spoiler, es war ja jetzt auch
1: Vatertag. Also jetzt, wenn ihr das hört, ist der Vatertag ja längst vorbei. Längst vorbei. Aber mein größerer Sohnemann hat mir eine Klingel gebaut. Also mit Batterie und einem Knopf. Und Schaltung. Wo es klingelt und schaltet. Super oh. gut gebaut. Und das hat er in Werken gebaut, in Form von einem Schwein. Nicht dein Ernst. Was er so als Laubsägearbeit ausgestellt hat. Sieht sensationell cool aus. Ich habe jetzt eine Schweineklingel. Und die Idee ist, dass ich mir das draußen vor mein Studio hänge, dass man hier quasi klingeln kann an der Schweineklingel, wenn man hier rein will. Wie cool ist das denn? Wie alt ist dein Sohn? Der ist jetzt auch so elf, zwölf, Pubertät halt. Der wird zwölf. Hat er mir eine Schweineklingel gebastelt? Also
0: ich hatte nie in meinem Leben eine Schweineklingel, da beneide ich dich ein bisschen drum. Vielleicht kannst du ihn mal fragen, ob dein Sohn mir eine Schweineklingel bauen könnte. Ja, es ist anscheinend wohl kein Schwein, sondern Pokémon, aber für mich ist es eine Schweineklingel.
1: <lacht> ich kenne die ja alle nicht.
0: Am Ende ist es in der Kunst immer so, dass es Interpretationssache ist. Ja. Für ihn ist es ein Pokémon, für dich ist es eine Schweineklinge. Genau,
1: und wenn er schlau gewesen wäre, hätte er das für 250 Mark der Lehrerin verkauft.
0: Richtig, aber er ist auf einem guten kreativen Weg, sage ich mal. Du merkst auch, wie ich in jeder Folge
1: immer wieder etwas aus der Vorfolge aufgreife, um so ein bisschen immer diesen Übergang zu haben. Falls du es jetzt hörst und die anderen Folgen nicht kennst, musst du nochmal zurückhören.
0: Ja, aber du bist halt auch auf der Frank Elsner Gedächtnis Moderatorenschule gewesen und ich nicht. Das merkt man da halt einfach auch.
1: Ich freue mich drauf, wenn wir auch in 70 Jahren dann immer einmal mal im Jahr nochmal den Podcast aufführen wie Thomas Gottschalk.
0: Ja, sehr gerne. Ich hätte Zeit.
1: Apropos Zeit. Apropos Zeit. Jetzt darf ich vorlegen. Richtig. Ja, ich versuche es aber nochmal mit Sport und mit meiner vier. Hast du gewonnen. Ich hatte eine drei. Ja, ich knall weiterhin die Sport 4. Die begleitet mich relativ lange.
0: Die hatte ich in der weiterführenden Schule immer. Aber in der Grundschule hat es noch für eine drei gereicht. Warum? Auch immer. Wahrscheinlich, weil ich in Sport nicht meine verhasste Grundschullehrerin hatte. Die hat mich gehasst und ich habe sie gehasst. Ich habe es in der letzten Folge schon gespoilert. Äh, die hatte ich im Abschlussjahr Gegangen. Und ich würde ja jetzt so gerne ihren Namen sagen, weißt du das? Aber ist es, darf man das, datenschutzrechtlich? Wenn ich sage, dass ich sie gehasst habe, darf ich dann ihren Namen sagen? Wie ist denn das eigentlich rechtlich? Oh, weiß ich immer nicht. Oh, du, denk dir doch einen lustigen Namen für sie aus. Wobei, man weiß ja den Vornamen nicht. Und von ihrem Nachnamen gab es ja vielleicht mehrere Frauen. Man weiß ja nicht, welches war. Sie hatte einen Doppelnamen. Oh, ja, die hasse ich schon jetzt. Weißt du, genau. Richtig.
1: Musst du gar nicht weiterreden. Sag einfach die mit dem Doppelnamen. Die hatte jeder in seiner Klasse.
0: Sie hatte nicht nur einen Doppelnamen, sie hatte auch einen beschissenen Doppelnamen, Basti. Sie hieß Frau, Achtung, halte ich fest, Stritter Hayek, da schneidst der Papier mit, mit so einem Namen dann auch. Frau Stritter Hayek, sie hat mich gehasst, den Klassenklauen und ich habe sie gehasst. Es war eine ganz böse Person. Die riecht auch so, dass sie dann keine Ahnung, zum Elternabend die Eltern
1: holt und dann so erzählt, ihr Sohn, der kann gar nichts, der kann nicht mal mit einem linealen, geraden Strich machen. Genau so war die auch. Das hast du sehr gut eingeschätzt bei dem Namen. Und dann ist sie nach Hause zu ihren sieben Kindern und ist Verteidigungsministerin geworden.
0: Irgendwie so war das. Ich weiß gar nicht, was aus ihr geworden ist. Wahrscheinlich um, das, um die Wogen ein bisschen zu glätten und den Shitstorm abzuhalten, ist sie heute eine ganz wunderbare Person, die im Tierheim, im Ortsansässigen hilft und auch alten Menschen hilft und ganz lieb zu Tieren ist und zu Kindern, aber damals war sie ein Monster für mich. Ich möchte es so sagen, wie es ist. Kommen wir aber zum Notenquartett. Das schneidest du ja auch alles raus. Du hast nämlich keinen Bock. Ja, ich dachte jetzt gerade, du sagst jetzt sowas wie, ich
1: hoffe, dass sie einfach schon tot ist, dann kriegt sie es nicht mehr
0: mit. Ich dachte, das war jetzt <lacht> Nein, 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 nein. So böse bin ich nicht. Wir wünschen dir einen frühen Tod. Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich weiß, dass du diese Sachen immer rausschneidest. Weil du natürlich nicht möchtest, dass wir einen Shitstorm bekommen. Und deswegen wirst du das alles rausschneiden. Oh, vielleicht lasse ich es aber auch extra drin, dass wir jetzt mal Skandale kriegen. <lacht> so, damit endlich mal ein bisschen Presse auf uns zukommt. Okay, also, ich weiß natürlich, wo du gut und schlecht warst. Und selbst wenn du in der vierten Klasse schlecht warst, hast du in der Halbjahresbilanz äh, in Mathematik... Ein besseres Nötchen als ich mit einer 4
1: bis 5. Ich war in der vierten Klasse in Mathe und jetzt merkst du auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Im Zwischenzeugnis schon bei einer 3 angekommen. Gewonnen. Stich für mich. Bei also Stich für dich, aber ich bin nicht mehr so mathe stark, denn jetzt, als es über die Grundrechenarten so ein bisschen hinausging, fängt mein Geist an zu sagen, aber wieso, mehr als 20 <lacht> brauche ich ja nicht beim Bier bestellen. So. Ähm was, was muss ich denn bis 100 und 1000 zählen
0: können? Aber dann können wir festhalten, dass beim Quartett des Halbjahreszeugnisses ich gewonnen habe mit 2 zu 1. Du beginnst jetzt das Quartett im Abschlusszeugnis. Ach du Scheiße. Ja, um nicht schon
1: wieder Sport auszupacken, versuche ich es mal mit Schrift da bin ich leider immer noch sehr gut, aber vielleicht warst du streberhafter, denn ich habe da einen befriedigend. Kann ich
0: glänzen mit einem ausreichend? Tut mir leid, Basti. Boah. In Schrift und Gestaltung habe ich einen ausreichend. Ich gebe mich jetzt dann gleich geschlagen hier. Okay, krass. Aber man kann es ja mal versuchen. Äh, dann bin ich wieder dran. Ich würde sagen, äh, dass die Mathematik, obwohl du hast ja gesagt, du bist schlechter geworden, trotzdem versuche ich es mal mit Mathematik 4 ausreichend. Ja, ich habe es dann zumindest auf eine gut geschafft im Jahreszeugnis. Oh! Du hast noch eine 2 rausgehauen. Ja,
1: ist untypisch für mich, weil im Normalfall meine Leistung nach dem Zwischenzeugnis eigentlich immer in den Keller runtergerutscht ist. Aber hier habe ich noch mal einen rausgehauen. Ich gehe eher davon aus, dass ich im Zwischenzeugnis, weil ich so schlecht war, vielleicht mal eine Probe irgendwie versemmelt habe
0: aus Versehen. Da hast du aber wirklich noch mal richtig gepaukt und Nachhilfeunterricht genommen und so. Aber ich führe trotzdem. Bringt mir aber, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich jetzt hier in dem Spiel verliere, hätte ich mich nicht so angestrengt. Es ist immer für irgendwas gut, Basti. Dann bin ich schon wieder dran. Boah, ich habe echt, boah. Ich führe 2 zu 1, wird jetzt für dich sowieso sehr, 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 sehr schwer. Komm, ich versuch's mit Musik gut. Musik gut? Ich hatte Musik befriedigend. Ja! Das kann nicht sein. Drei Punkte! Wir hätten das von vornherein so spielen müssen. Ja, der Dümmste fliegt oder was hier? Der Dümmste fliegt.
1: Ja, aber was, ist denn, was hast du denn so, also ist dein Notenschnitt so schlecht? Da war jetzt einiges an ausreichend gerade.
0: Äh, ich müsste den jetzt, ich müsste den jetzt, ich kann das ja überhaupt nicht ausrechnen. Befriedigend, 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 ausreichend, befriedigend, ausreichend, befriedigend, befriedigend, ausreichend. Also nicht mal, kein Gut quasi. Nein, nix. Ach, gut war da gar nichts. Drei bis vier im Schnitt. Ja, ja. So. Das ist natürlich für ein Übertrittszeugnis ganz schön ätzend. Gut ist Verhalten gewesen. Verhalten gut, Mitarbeit befriedigend. Das zählt halt nichts. Genau, das zählt halt nichts. So ist es. Aber ich wurde trotzdem versetzt. Auf die Sonderwaldorfschule. So, und jetzt kommen wir ja zu dem Spoiler, weil man nimmt ja an, dass so ein äh, intelligenter, gut aussehender, humoristischer Mensch wie ich natürlich auf dem Gymnasium war, dem ist nicht so. Denn... In Baden-Württemberg war es vermutlich wie in Bayern. Du hast nicht eine Empfehlung bekommen, wie das in anderen äh, Bundesländern zu dieser Zeit noch üblich war, sondern das wurde entschieden von einer Konferenz. Die haben gesagt, dieses Kind geht. Punkt, Punkt, Punkt. War das in Bayern auch? Nee, konntest du dir aussuchen. Okay, in Baden-Württemberg war das nicht so. Das wurde entschieden. Also du musstest halt den Notenschnitt haben. Genau. Aber du konntest selbst entscheiden, wo du hingehst. Das war in Baden-Württemberg anders und deswegen war ich dann in der fünften Klasse auf der Spitalhof-Hauptschule Ulm.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du, keine Ahnung, dass du nach der vierten Klasse einfach abhaust von zu Hause und mit deinem Hut auf der Straße als Musiker dich durchnudelst <lacht> oder so.
0: Ohne Abschluss.
1: <lacht> Damals war es ja so, es gab ja nur zwei Möglichkeiten in Bayern. Es gab Hauptschule oder aufs Gymnasium eine andere Möglichkeit gab es nicht. Realschule war in Bayern ab der siebten Klasse.
0: Ach, es gibt gar keine Realschule.
1: Das System hat sich inzwischen geändert, dass die Realschule auch ab der fünften ist. Damals war es wirklich so, es war diese ganz harte Trennung. Entweder bist du richtig gut, kommst du aufs Gymnasium, oder bist du richtig scheiße. Also es war wirklich so ein Ja-Nein-Daumen hoch, Daumen runter Spiel. Und fürs Gymnasium, glaube ich, brauchtest du einen Schnitt von 2,66 in den drei Hauptfächern oder sowas. Ja. Den ich hatte. Also ich hatte Mathe 2, HSK 2, also Heimat und Sachkunde, deutsch befriedigend. Also ich hätte es geschafft. Ich hätte aufs Gymnasium gehen können. Meine Kumpels in der Zeit waren alle grottenschlecht und sind abends nicht aufs Gymnasium geschafft. Und weil ich die so, so äh, an denen hing, habe ich äh, nicht nur meine Eltern gefragt, ob es okay wäre, auf die Hauptschule zu gehen, sondern ich war ganz dreist. Als es diese Übertrittsinfos gab, die man mit nach Hause nehmen soll und das ganze Zeugs, habe ich das nie meinen Eltern abgegeben. <lacht> Ich habe meinen Eltern also quasi die Deadline verstreichen lassen, mich irgendwo anzumelden und irgendwas zu machen. Und als es ihnen dann aufgefallen ist, dann war klar, okay, der, der Buhr, der will nicht aufs Gymnasium. Dann okay, dann lass ich ihn auf die Hauptschule gehen. Okay. Für meine Eltern war es okay, dass ich auf die Hauptschule gehe. Es ist so, ich komme aus einer äh, Familie, wo eigentlich alle immer auf der Realschule dann waren. Also die, es war kein wirklicher Akademiker, Studierter. Das war ist nicht unser Ding. Es waren alles eher kaufmännisch orientierte Menschen. Also jetzt auch nicht Handwerker, sondern Kaufmänner. Wo halt eine Realschule oder eine Wirtschaftsschule, also der mittlere Bildungsweg, der dafür extra mal vorgesehen war, eigentlich der richtige war und deswegen war es jetzt für meine Eltern auch kein Drama, dass ich da Hauptschule mache, weil klar war, der geht ja dann ab der 7. auf die Realschule. So, der Plan da, ob ich das so gemacht habe oder was anderes, werde ich aber heute nicht verraten.
0: Das machen wir, wenn wir irgendwann über weiterführende Schulen sprechen. Was aber wahrscheinlich noch die ein oder andere Staffel dauern wird. Ja, vor allem betragen ungenügend, da gibt es ja auch nicht mehr viel drunter. Aber wir, wir hätten, da brauche
1: ich aber ganz viel noch drunter.
0: Also es ist auf jeden Fall, so viel darf ich spoilern für die Staffel der weiterführenden Schule. Es hat sich, bei, es ist nicht bei der Hauptschule geblieben, sondern es gab da noch die ein oder andere Wendung im Leben des Herrn Lambert.
1: Dieser Weg wird kein leichter
0: sein. <lacht> Der war auf jeden Fall mal überhaupt kein leichter, Herr Hagen. Also ich weiß, früher gab es
1: bei, bei so Schulabschlusspartys und so weiter, gab es freien Eintritt, wer das schlechteste Zeugnis und so weiter hatte. Ich habe da einige Male freien Eintritt gehabt und noch ein Getränkegutschein. <lacht>
0: Und noch eine Flatrate für den ganzen Abend, ja.
1: Vierte Klasse ist ja schon wirklich so, so, so ein Scheideweg, so ein bisschen. Also die Pubertät kommt, es werden sich, es ändert sich das komplette Gefüge, weil du im Zweifelsfall auf eine neue Schule musst, neue Menschen kennenlernst, vielleicht auch in eine größere Stadt. Ja, nicht nur im Zweifelsfall. Du bist auf jeden Fall auf eine andere
0: Schule gegangen.
1: Ja, aber wenn du auf die Hauptschule gehst, dann bleibst du meistens in derselben Schule noch oder in derselben Stadt. Während wenn du Realschule, Gymnasium gehst, du ja durchaus ein bisschen weiterfährst. Du hast ja nicht in jeder Stadt äh, eine Grundschule.
0: Stehen. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also da nach der vierten Klasse war es bei uns auf jeden Fall so, weil Ulm ist ja schon mit 100.000, damals 100.000 Einwohnern doch schon so, dass du alles so in der Infrastruktur, in der unmittelbaren Umgebung hattest. Aber man musste natürlich nach der Grundschule in jedem Fall das Gebäude wechseln. Und da gerade mein bester Freund, und ich hatte tatsächlich nur einen besten Freund, der ist aufs Gymnasium gegangen. Und ich, ja, wie gesagt, auf die Hauptschule. Und so haben sich unsere Wege nach der vierten Klasse zwangsgetauscht. Trend, was ganz furchtbar ist für solche Kinder. Oh, das
1: wird jetzt eine Liebesgeschichte mit vielen
0: Wendungen. Mit vielen Wendungen, so. ja. Und es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt quasi nicht nur die Folge dann beenden, sondern auch die Staffel, denn das mit der weiterführenden Schule, das wird ja dann erst so richtig spannend. Um mal so einen Staffelcliffhanger zu machen. Ja, du bist schon drauf. Und den machst du jetzt schon, den Staffelcliffhanger, ja, ist schon klar. Nein, ich wollte nur jetzt schon mal darauf hinweisen, hier, da kommt in den nächsten Jahren bei diesem Podcast noch das ein oder andere Nervenzerfetzende. Aber wenn es so ist, wie bei den
1: wenn's dann so ist wie bei den Avengers, kommt nach dem Abspann, kommt dann noch irgendwie so ein. Da kommt dann Iron Man noch vorbei,
0: wo du sagst, oh! Ja, das wäre auch gut. Wo kommt denn der jetzt her? So. Das wäre auch gut. Was war das denn für eine Zeit bei dir? Äh, vierte Klasse, das ist ja immer ein Jahr weiter als ich, weil du ja ein Jahr älter genau. bist. Genau,
1: bei mir ist vierte Klasse äh, 1990. Ja. Das heißt, äh, Ding war zu Ende. Die Mauer, die Mauer ist gefallen. Aber da können wir auch mal die Sonderfolge, wie gesagt, über, über Wände machen. Da kann ich natürlich als Bayer eine ganz andere <lacht> Berichterstattung machen, als du
0: sie kennst. <lacht> ich hatte da auch mal Verwandtschaft. Frag mich nie, was aus der geworden ist. Dazu kann ich natürlich logischerweise als in Dresden Geborener und die gesamte Verwandtschaft im Osten viel erzählen.
1: Allein wie du als Trümmerfrau die Kirche wieder aufgebaut hast damals.
0: Du meinst die Dresdner Frauenkirche? Ja. Auch dazu habe ich tatsächlich die ein oder andere sehr schwerwiegend äh, traumatischen Erzählung. Siehst du, und ich mache Witze drüber. Traumatisch nicht, aber ich habe zu diesem Haufen Schutt äh, tatsächlich sehr viele Erinnerungen von denen ich dann gerne auch mal berichten kann. Es ist wirklich ich habe irgendwo noch einen Stein aus der Mauer. Ja, den habe ich natürlich auch aus der Frauenkirche. Und auch irgendwo aus der Berliner Mauer. Ich empfinde es aber tatsächlich, um mal kurz ernst zu werden, als große Bereicherung, ähm, beide Deutschlandteile ganz bewusst mitbekommen zu haben. Also bewusst ein Ossi und Wessi zu sein in einer Person ist eine Bereicherung, von der ich immer wieder profitiere, weil ich auch die Vorbehalte beider Seiten gegeneinander sehr gut nachvollziehen kann kann. Und zwar auf beiden Seiten. Das ist sehr, sehr cool. Ja, aber im Zweifelsfall, du kriegst ja halt von beiden Seiten eins aufs Maul. Nein, gar nicht. Ich werde von beiden Seiten immer respektiert, weil ich mich ja immer der jeweiligen Seite anschließen kann. Ich werde von beiden Seiten ja als einer ihrer quasi akzeptiert. Und das ist ja super. Ne? Wenn ich mit Ossis gemeinsam gegen Wessis lästere, bin ich natürlich geborener Dresdner. Und wenn ich mit Wessis gegen Ossis lästere, dann bin ich selbstverständlich äh, schon seit äh, 83 in äh, Westdeutschland. <lacht> Weißt du, man nimmt sich immer die Lorbeeren, aber ich kann beides äh, nachvollziehen. Oh, da freue ich mich drauf. Du bist dann die Fraktion Golf 1, ich bin die Fraktion Trabant 601 Deluxe. Ah, ich war aber schon Golf 2. Echt? Du warst schon Golf 2? Ich war schon Golf 2. Also mein Vater hatte einen Golf 1, als ich klein war. In, in so einem ganz widerlichen Sandbeige. Nee, nee, bei meiner war schon blau, so
1: ein blauer Golf 2. So richtig schönen, Die meisten hatten ja so einen roten, aber meiner war blau. Rot ist ja fürchterlich.
0: Aber der von der Familie oder dein eigener dann irgendwann? Ah, das erste eigene Auto wird auch eine eigene Podcast-Folge.
1: Jetzt müssen wir nicht alle Themen anreißen. Apropos alle Themen anreißen. Vielleicht auch ein Aufruf an euch. Wir suchen ja immer spannende Themen für so eine Staffel. Wir haben ja jetzt noch eher so bei null angefangen mit unserem Podcast und hangeln uns mal rein, versuchen mal rauszufinden, welche Themen uns denn liegen über was wir reden wollen. Das war jetzt schon sehr sendeorientiert, glaube ich, die erste Staffel, wenn wir so aus unserer Grundschule reden und unsere Zeugnisse vorlesen. Keine Ahnung, ob das einer überhaupt wissen will, was ich für schlechte Noten früher hatte. Aber wir können ja auch über, es muss ja nicht immer nur über einen Schwank aus der Jugend sein. Also wir können ja auch über alles andere jammern, was euch so einfällt. Ja. Schreibt uns das sehr gerne auf Instagram, schreibt uns das äh, auf den Plattformen in die Kommentare, schreibt uns Mails an jammern, at, äh, jammern auf niedrigem Niveau.de und so. Uh, freuen wir uns ein bisschen.
0: Müssen wir es uns nicht selber ausdenken. Ich bin ja der, der sich darüber immer am meisten freut. Vor allen Dingen über positives Feedback. Finde ich immer toll, wenn Basti das am Anfang jeder Folge vorliest. Da habe ich immer das ein oder andere Tränchen im Knopfloch. <lacht> dürfen wir eigentlich schon das, ähm, das Thema der nächsten Staffel spoilern, du? Also dürfen wir darüber schon reden? Wir könnten aus meiner
1: Sicht einfach sagen, was, was der Hauptaufhänger ist. Aber wir sollten nicht weiter erzählen, worum es dann inhaltlich geht. Weil sonst ähm, schaltet ja keiner mehr ein.
0: Okay, das würde ich jetzt mal dir überlassen. Wie wirst du das umschreiben, das Thema der nächsten Staffel? Mal schauen, ob der Name so bleibt, aber ich habe die nächste
1: Staffel einfach mal betitelt mit Gibt es intelligente Lebensformen? Und bin ich eine davon? sensationell. <lacht> da werde ich auf jeden Fall einschalten. Unter dieser Headline kann man nämlich auch sehr viel verpacken, <lacht> dachte ich mir. Also ich schalte ein, auf jeden Fall. Ich finde es total spannend. Es wäre auch schade, wenn ich es ohne dich machen würde, weil ja. in der nächsten Staffel lästern wir ja viermal <lacht> über das Saarland dann, dank deinem Vorschlag, dass wir äh, die nächste Staffel aus dem Saarland übertragen.
0: Das Schlimme ist, ich bin ja hier nicht so weit entfernt von Hannover und jeder, der die Harald-Schmidt-Show damals äh, regelmäßig verfolgt hat, weiß, dass das, was bei dir das Saarland ist, bei Harald Schmidt Hannover war und äh, deswegen weiß ich sehr, sehr gut, was es heißt, von einem ähm, ja, medial sehr anerkannten Menschen gedisst zu werden deutschlandweit und das widerfährt jetzt dem Saarland gerade in unserem Podcast. Wohlgemerkt von dir, das ist sehr, sehr traurig, Basti. Das, ich muss ich muss immer wieder sagen, ich liebe das Saarland, auch wenn es nur so groß ist wie ein Fußballfeld. Ich finde das Saarland wunder wunderschön. Und ich trinke gerne Wein aus dem Saarland. Und ich liebe die Menschen dort sehr. Ich möchte das äh, auch mal als so kleines Friedensangebot an das Saarland auch mal sagen dürfen. Aber ich spalte uns jetzt direkt
1: wieder. Nein, ähm, auch das <lacht> übrigens sehr gerne, wenn ihr Vorschläge habt für so kleine Gemeinden, von die wir hier mal äh, nennen sollen, aus denen heraus, wir ja. unsere Folgen machen, äh, gebt da gerne Bescheid. Denn wir haben so ein natürliches Enddatum jetzt durch dieses System, dass wir natürlich... Wenn die Staffeln irgendwann durch sind, also uns gehen halt die Bundesländer aus. Jetzt ist halt die Frage, was ist zuerst zu Ende? Unser Podcast <lacht> oder die Bundesländer? Man weiß es
0: oder nicht. die Gemeinden der Bundesländer. Also 16 Staffeln sollten ja gesetzt sein, aber was ist danach? Was ist in Staffel 17? Vielleicht können wir dann ja auch länderübergreifend einfach, weißt du? Ja, da müssen wir auf Länder übergreifen. Gemeinden in Frankreich, Gemeinden in Dänemark, also ich meine, da ist noch viel drin. Ja, vielleicht, vielleicht greifen wir noch ein paar Länder an. Und wir haben ja vielleicht irgendwann auch Talkgäste. Ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn wir Anke Rehlinger ähm, bei uns im Podcast mal begrüßen dürfen. Die Ministerpräsidentin aktuell des Landes Saarland. Also ich dachte aus Hannover. Nein! Anke Rehlinger ist die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Vielleicht möchte sie einfach mit uns auch mal darüber sprechen, was für Vorzüge das Saarland hat.
1: Wir brechen auf jeden Fall eine Lanze für Saarland. Wir haben jetzt so oft Saarland gesagt, dass auch da jetzt die Ehrenbürgerschaft <lacht> und der goldene Schlüssel für dich mal drin sein muss.
0: Merkst du, dass ich das eigentlich, dass der Sinn dieses Podcasts für mich ist, goldene Schlüssel in deutschen Bundesländern zu sammeln? Ja, irgendwie und dann damit zu glänzen, dass du schlechte Noten hast, das hatte ich
1: mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte bei Betragen, das ist jetzt eher witzig gemeint, aber nee,
0: er kriegt's halt hin. Ja, weißt du, Hannes hat halt auch einfach das Thema äh, absolut äh,
1: erfüllt. Aber wir, wir sind nicht auf gleichem Niveau, das ist scheiße. Gut, wir haben ja
0: nicht gesagt, ja mal auf gleichem Niveau. Richtig. Also was bei dir niedrig ist, ist bei mir anscheinend noch ein Stück höher. Exakt. Richtig. Und das ist ja auch in Ordnung. Es gab ja auch den Einsatzschüler. Das bist du nicht und das bin ich nicht. Insofern stimmt es mit dem niedrigen Niveau ja absolut. Es gibt ja ein immer noch deutlich besseres. Und das ist bei intelligenten Lebensformen in der nächsten Staffel ja nicht anders. Da gibt es ja immer Lebensformen, die noch deutlich
1: intelligenter sind als wir. Ich finde ja ganz gut, dass wir, gibt es intelligente Lebensformen aus dem Saarland berichten <lacht> äh, in der nächsten Staffel.
0: Das tatsächlich kein Spaß. Wir hatten das schon festgelegt für die nächsten vier Staffeln insgesamt, welche Bundesländer wir bei welcher Staffel besuchen und es ist tatsächlich in der Staffel 2 mit dem intelligenten Leben. Es ist das Saarland. Man hätte es sich nicht besser ausdenken können. Was die du. besten Geschichten schreibt das Leben,
1: wie es so schön heißt. Und das heißt, unser Podcast hat sich in dieser Staffel fast von selbst geschrieben,
0: weil wir einfach nur aus unserem Leben berichtet haben. Das ist ja auch nicht immer uninteressant, Basti. Es, also, mir, mir persönlich war die erste Staffel ein sehr großes Vergnügen, was natürlich nicht äh, unbedingt selbstverständlich ist. So, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, es lag natürlich an dir, dass diese Staffel so schön war. Aber ich habe mich ein bisschen verfranst. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Nee, passt schon. Also, ich fand die erste Staffel. Ich fand mich in der ersten
1: Staffel eigentlich auch äh, souverän, wie immer. So. Ich gebe mir selber mal. So eine 1 so eine ein bis 2, ja. ich finde, ich find, sonst, sonst gibt es auch Unmut in der Klasse, mhm. wenn man so ganz klar vom Lehrer als 1 schüler tituliert wird und sagt, komm eine 1 bis 2 und so
0: weiter ist dann schon okay. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Ich gebe mir persönlich, weil ich immer schon ein sehr bescheidener Mensch war und auch in der gesamten Grundschulzeit ein 3 schüler würde ich mir eine 3,5, also eine 3-Geben, minus würde aber hiermit unsere Podcast-Hörerschaft dazu aufrufen, uns doch mal für die erste Staffel einzeln zu benoten. Am liebsten mit
1: einer 5, und zwar 5 Sterne auf Spotify, wenn es geht.
0: Oh ja, das auch. Aber ich hätte schon auch gerne so Schulnote. So, was denkt ihr, Basti, Schulnote Staffel 1, Hannes, Schulnote Staffel 1? Würde mich sehr brennend interessieren. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da vielleicht mal eine Note rauskloppen kann. Ich habe schon jetzt Angst, lieber Hannes, dass ich dann die nächsten Podcast-Folgen
1: ohne dich mache, weil bei dir die Versetzung halt schon wieder gefährdet ist.
0: Ja, ja. Aber das wäre dann ja wenigstens schlüssig. Weißt du, die Grundschule endet mit der fehlenden Versetzung von Herrn Lambert. Ich finde, das ist schlüssig. Es wäre für mich dann in Ordnung.
1: Gibt uns also da gerne Noten auf jammernaufniedrigemniveau.de Ja. Und ansonsten, du hast es schon gesagt, das wäre dann schlüssig. Weißt du, was auch
0: schlüssig ist? Haus raus. Der Schluss. Der Schluss. Oh, ein Traum. Frank Elzner, moderator Moderatorenschule lässt grüßen. Ist es schon wieder so weit? Komm.
1: Hau den Schlusssatz raus, wir verabschieden uns aus dieser Staffel und Hannes hat das letzte Wort.
0: Es ist tatsächlich, in der letzten Folge fällt es mir schwer, aber ich sage mit einer Träne im Knopfloch, weil Staffel 1 beendet ist. Freunde, denkt immer dran, Niveau ist keine Hautcreme, kommt gut durch diese Woche.